3: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de la Nightmare Machine. ¿Pueden las máquinas aprender a asustarnos? Nos acompaña Rubén Darío Vázquez, él es analista de la revista Forbes y nos va a ayudar a desenmarañar, a desentrañar uno de los misterios más emocionantes de la inteligencia artificial. ¿Para qué una computadora, para qué una inteligencia quiere saber lo que nos da miedo? Enigmáticos, ¿cómo aprende una máquina un concepto humano? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que una inteligencia entienda el miedo y aprenda a, a replicarlo? Hablemos de inteligencia artificial, entonces, como un fenómeno que tiene alcances siniestros, como un fenómeno, sí, que puede generarnos las peores pesadillas, Rubén Darío Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer charlar siempre contigo.
3: Rubén, la inteligencia artificial y el terror se cruzan. A ver, desde el año 1840 fue la hija de Lord Byron Lord Byron, uno de los fundadores de la literatura vampírica moderna su hija Ada Lovelace fue toda una pionera en la historia de la computación ella escribió el primer algoritmo para una computadora e inclusive muchos dicen que fue la primera programadora del mundo sabemos sabemos, Rubén que la inteligencia artificial ya como tal nace en los años 50 pero ¿cómo pensar en esa conexión tan profunda entre la inteligencia artificial y el miedo?
4: Es una pregunta muy compleja lo que planteas en este caso, Luisa, sobre todo porque eh, hoy estamos aprendiendo, estamos viendo cómo las computadoras están aprendiendo a imitarnos, cómo las computadoras están aprendiendo no solamente del miedo, sino de nuestras emociones en general. Hay un fenómeno eh, que tiene relativamente poco, poco tiempo de existir, me refiero a la creatividad computacional. Se trata de la forma en la que las computadoras, la inteligencia artificial, imita la forma, de creación de los seres humanos así algunas computadoras pueden eh, imitar la forma de hacer música o la forma de pintar y eh, de esta manera crear eh, música crear piezas musicales o crear pinturas o incluso escribir escribir cuentos eh, hace algunos años eh, en un experimento muy interesante que hizo el MIT eh, empezaron a experimentar con Aquello que nos da miedo A través de un sistema muy complejo De redes neuronales Una computadora eh, Una inteligencia artificial Empezaba a mostrarte una serie de rostros Estos rostros eh, Poco a poco iban eh, siendo un poco más complejos Más complejos De tal forma que te mostraba Una, eh, una compilación cada vez más amplia De rostros Y eh, te iba preguntando ¿Cuál te da miedo? ¿Cuál te da miedo? Eh, de esta forma iba componiendo Una una serie de figuras fantasmales que estaban especialmente diseñadas para darte miedo solo a ti es decir, posiblemente se veían muy feas pero eh, esta, este tipo de figuras este tipo de rostros estaban diseñados para darte miedo y poco a poco la inteligencia artificial iba entendiendo qué era lo que te daba miedo y qué era lo que le daba miedo a las personas esta, eh, esta forma es una de las expresiones de la creatividad computacional Uh, digamos que en este caso el robot estaba imitando una, una de las cualidades humanas que era eh, pues sentir, sentir miedo y estaba eh, simplemente experimentando para ver hasta dónde podía llegar. Es un experimento muy extraño, muy raro, pero que sin duda nos pone en, en, en la mira una pregunta que, que, que es la que yo te regreso a ti, ¿para qué quiere darnos miedo una inteligencia artificial? En este caso, podríamos pensar en varias situaciones, en varias circunstancias. Por ejemplo, podríamos pensar en eh, divertirnos. ¿no? A los seres humanos nos encanta el miedo,
3: nos encanta el terror. Nos gusta asustarnos, no, nos gusta mucho asustarnos.
4: Nos gusta asustarnos, pero también tener el control. Imagínate, para eso eh, pagamos para entrar a una casa de los sustos. Para eso entramos a ver una película de miedo. ¿No? Para eso nos subimos a, a la montaña rusa, para experimentar miedo, adrenalina, que, que en algún momento se puede volver incluso hasta adictivo. Y sin embargo, eh, esta computadora, esta inteligencia artificial, empieza a experimentar y a buscar exactamente qué es lo que te da miedo. Eh, en este caso está experimentando con rostros. Y creo que una de las cosas más fantasmagóricas y más... Eh, eh, terribles que podemos experimentar es cuando vemos un rostro que realmente nos da miedo eh, los rostros están presentes en nuestros sueños en nuestras pesadillas eh, hay rostros que no podemos olvidar hay rostros que son verdaderamente inquietantes ahora imagina que toda esa información la tiene un solo robot ¿Qué, ¿Qué es lo que podría hacer con ello?
3: A ver, a ver, quiero ver si estamos entendiendo todos los enigmáticos juntos. ¿Cómo funciona entonces esto que ya nos estás anticipando, querido Rubén? La nightmare machine. ¿Qué es y qué no es? Quiero yo pensar, por todo lo que platicamos, que nosotros alimentamos a una máquina de nuestros conocimientos. Le decimos lo que pensamos, lo que somos, a partir de dar clics, a partir de dar instrucciones, a partir de entrar a distintos algoritmos, ¿no? Nosotros la vamos alimentando. Ahora bien, si una máquina dice, yo voy a diseñar algo que te diseñe, que si yo voy a diseñar algo que te dé miedo solo a ti, ¿cómo sabe qué me da miedo a mí? ¿Qué le da miedo a los enigmáticos? ¿Qué le da miedo a Rubén Darío Vázquez Es decir, ¿qué pasa si a alguien le da miedo Hello Kitty y a otra persona le da miedo los discursos fascistas? Son contrastes muy fuertes. ¿En, ¿En qué momento o cómo lo disecciona la Nightmare Machine? ¿Cómo funciona?
4: La Nightmare Machine es una inteligencia artificial que es pública. Uh, tú puedes entrar a la página y entonces te registras y empiezas a alimentarla. Te empieza a hacer una serie de preguntas, te empieza a mostrar una serie de rostros y poco a poco va recopilando esa información. Ahora, tienes información tuya, pero no eres la primera persona con la que va a interactuar esta máquina. Ya tiene una base de datos bastante amplia porque es pública. Y entonces estamos hablando ya de millones de personas que la han visitado y que han alimentado ya su información, su base de datos. Es muy amplia. Entonces poco a poco ya sabe eh, geográficamente dónde estás eh, cuántos años tienes eh, digamos que toda la información que puede estar en tu computadora sobre ti esa información se comparte ya pero además a través de esta serie de preguntas va creando un perfil específicamente para ti en donde va pensando va diseñando va eh, a través de estos algoritmos va eh, buscando cuáles son los rostros que más te dan miedo ¿Cuáles son estas figuras fantasmales que más te dan miedo? ¿Cuáles son estos escenarios terribles que más te dan miedo? Ah, insisto, esto ya previamente cargado con eh, los miedos de millones de personas al mismo tiempo. Esto le facilita al robot entender cuáles podrían ser tus miedos de una manera mucho más rápida para mostrarte una serie de figuras fantasmales que te van a dar miedo exclusivamente a ti. No importa si a ti te da miedo un fantasma con una sabana o te da miedo, eh, 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 sí, un vampiro que, que se asome volando por tu ventana. ¿No? en este caso. Pero a ver,
3: vamos a imaginar juntos, enigmáticos, el momento en el que alguien, Rubén, pensó en crear a la Nightmare Machine. ¿Qué preguntas uh, tuvo que haberse hecho el creador o creadora de esta inteligencia artificial? ¿De qué se alimentó en un principio la Nightmare Machine para empezar a crear... Estos rostros desfigurados, estas imágenes, eh, pues sí, que, que nos dejan petrificados frente al monitor. Cuando vemos eh, sangre, cuando vemos estos pómulos descarnados, cuando vemos estos ojos desorbitados. Eh, es decir, Rubén, ¿pueden las máquinas realmente aprender a asustarnos?
4: Definitivamente sí, Luisa. Um, mira, ¿cómo funciona la Nightmare Machine? Eh, funciona a través de algo que se llaman redes neuronales También conocemos como Machine Learning Que no es otra cosa sino una máquina A la que se le pone una serie de parámetros Y los va eh, repitiendo cada vez de mejor manera De mejor manera, de mejor manera Va aprendiendo sobre el proceso eh, Esto se alimenta también a través de una serie De bases de datos muy amplias Que previamente ya eh, los usuarios han dejado A través de, de interactuar con la inteligencia artificial Y por supuesto o con eh, estos algoritmos que vienen de nuestras computadoras y nuestros dispositivos en donde todo ello crea un perfil. Poco a poco la máquina va aprendiendo, va aprendiendo a asustarnos mejor. Eh, así como la, eh, la creatividad computacional aprende a hacer mejor eh, cada vez eh, música, componer mejor una pieza musical, a pintar mejor un cuadro que sea igualito al de Rembrandt, bueno, pues eh, en este caso las computadoras también están aprendiendo cada vez a asustarnos mejor. ¿Por qué? Porque lo están practicando diariamente, lo están, eh, eh, están buscando dentro de estas bases de datos y están mejorando día a día. De esta forma, bueno, eh, las computadoras, esta inteligencia artificial, lo que hace es cada vez perfeccionarse mucho más para entrar en este ciclo en donde está mejorando su capacidad de asustarnos y esto la verdad es que eh, sí nos pone un poco la piel de gallina porque para qué querría entonces una computadora asustarnos ¿Para qué querría un, una inteligencia artificial aprender cuáles son nuestros miedos más profundos? Esto la verdad es que es, es eh, algo que no deja de cuestionar, de, no deja de hacer que nos cuestionemos mucho a dónde queremos llevar la tecnología.
3: La respuesta del enigma está después de la pausa.
4: la tecnología incluso eh, eh, en este caso puede hasta volverse violenta. Recordemos este ex experimento también es una inteligencia artificial. Es un experimento muy interesante. Son, digamos, dos robots diferentes. Uh, uno fue alimentado pues con imágenes aleatorias que podrían ser eh, paisajes, amaneceres, eh, personas, etcétera. Sin embargo, al otra, a la otra inteligencia, a Norman, se le ha alimentado en, con sus bases de datos... En, con fotografías muy violentas, asesinatos, mutilaciones, accidentes, eh, lo más terrible que puede provocar la, la, la mente humana y lo más terrible que haya en Internet. Con eso se le levantó. Y entonces a ambos se les hace la prueba de Rorschach. Ya saben, está en donde en un, en un trozo de papel se mancha con tinta y se crean figuras, se crean patrones. En realidad estos patrones no dicen nada. Lo que dice es lo que vemos nosotros. Y se le pide a la persona que interprete qué es lo que está viendo. En este caso, se le pidió a las computadoras que interpretaran qué es lo que estaban viendo. Por una parte, la computadora que, digamos, tuvo una educación normal, eh, lo que decía era, ah, pues yo veo una mariposa, ah, yo veo una casa en el campo, en fin. Mientras que eh, la computadora eh, Norman, que era aquella que fue criada o educada con violencia, decía, ah, yo veo un, un hombre partido a la mitad mientras su esposa está llorando a un lado. Ah, yo veo eh, un, un, una persona que está colgado eh, de una ventana y se está muriendo y cosas por el estilo. Son eh, versiones muy violentas. En realidad el, el test nos habla de, de ¿Cómo estas computadoras que no tenían pues eh, ningún tipo de, de referente interpretaron la misma figura de formas total y absolutamente diferentes? Una es normal, digámoslo así, y mientras que la otra se vuelve sumamente violenta. Ahora, imagina que esta computadora que es muy violenta Une, se une eh, con eh, la, la máquina de las pesadillas, con la Nightmare Machine y eh, puede crear unas pesadillas terribles. Imagínate todo aquello que podría lograr una computadora que no solamente fuera capaz de crear las peores figuras, los peores escenarios posibles, inimaginables para los seres humanos, sino que además pudiera ser capaz de eh, entender tus miedos, los miedos más profundos que tienes para crear imágenes que definitivamente te podrían paralizar.
3: Pero si hay algo que tienen en común estas inteligencias que estamos mencionando, eh, Rubén, tenemos entonces a Norman, tenemos a la Nightmare Machine y tenemos también a, a Watson, es cómo las alimentamos, es cómo se alimentan estas inteligencias y ese alimentarse, esa nutrición de la inteligencia artificial Reiteramos, viene de nosotros. ¿Qué nos atemoriza? Rubén, ¿qué te atemoriza a ti de una inteligencia artificial?
4: Mira, creo que uno de mis miedos más profundos me voy a confesar, es la talasofobia es el miedo a las aguas profundas, el miedo a la profundidad del océano, eh, precisamente porque no sabemos muy bien qué hay ahí eh, y hay criaturas gigantescas, eso me da la verdad muchísimo miedo, imagínate entonces que de repente eh, yo pueda interactuar con una máquina que empiece a mostrarme ese tipo de figuras, ese tipo de eh, monstruosidades y que no solamente eh, sea yo el protagonista de, de, de esto sino mis seres queridos entonces la verdad es que esto me daría miedo me palacearía me daría muchísimo terror y, y creo que eh, en este sentido las máquinas van entendiendo de una manera mucho más profunda qué es lo que nos da miedo a cada uno de nosotros en este sentido para qué querrían entonces las máquinas hacerlo
3: Pensando en estos miedos, Rubén, enigmáticos, en mi caso a mí me da muchísimo miedo el sonido y la falta de sonido. El silencio es una de las cosas que más me resultan aterradoras. Una inteligencia artificial que pudiera saber cómo se expresa ese silencio, que puede ser el silencio de las redes, que puede ser el silencio en términos de comunicaciones, que puede ser el silencio como algo que te aísle por completo de la realidad. Puede ser algo muy peligroso. Ahora bien, lo que yo no sé y que también me gustaría mucho platicar contigo es cómo las máquinas definen o entienden lo que es el miedo, porque ellas están aprendiendo de nosotros lo que nos asusta, pero eso es una emoción que cada uno de nosotros tenemos interiorizada, son nuestros miedos, las emociones es algo que las máquinas todavía no pueden experimentar,
4: ¿o sí? Todavía no, pero lo van aprendiendo. ¿Qué hacen las computadoras en este momento? Imitan, imitan a los seres humanos. Eh, imitan su forma de crear música, su forma de pintar, su forma de escribir, eh, pero no lo entienden todavía. Lo están imitando. Por eso parece un poco más aterrador todavía, porque están imitando. Es como si fuera una especie de animal que imita los movimientos de un ser humano. Y en ese sentido lo que hacen es, ok, yo sé que todavía eh, no entiendo qué es el miedo, pero sé que... Que estoy programada para provocártelo, y entonces eh, obtienen muchísima información. Una, una información enorme, gigantesca, recopilada por millones de personas eh, que interactúan con estas eh, inteligencias todos los días y que van recopilando estos datos, lo van recopilando, lo van recopilando y lo van dando forma. Cada vez se vuelven más perfectas, cada vez mejoran la forma en la que pueden espantarnos. Y de esta manera, si bien no entienden qué es el miedo, sí saben que eh, eh, mejoran cada día la forma en la que pueden provocarnos terror Mejoran cada día y entienden mejor cada día Qué cosa es el terror, la violencia eh, y, y aquello que puede paralizarnos de tan solo verlo Entonces en este caso las computadoras no necesariamente entienden ¿Qué es el miedo? Pero sí entienden que aquello para lo cual están programadas, cada día lo están haciendo mejor.
3: La pregunta permanece ¿no? y va a permanecer durante mucho tiempo hasta que sigamos entendiendo más de las inteligencias artificiales y ellas entendiendo más de, lo, de los humanos. Pero la pregunta se queda, ¿puede una inteligencia artificial alucinar? ¿Puede sentir? ¿Puede asustarse? Además de asustarnos a nosotros, ¿puede una inteligencia artificial sentir realmente el temor? Rubén, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos límites que puede tener un ejercicio como la Nightmare Machine? ¿Hasta dónde puede llegar?
4: Creo que en este sentido el hecho de de que entienda los miedos de los seres humanos y que llegue a un nivel de entendimiento total del terror humano, eh, eh, hará que esta misma computadora en, se entienda a sí misma. Finalmente, los sentimientos no nos llevan a, otra, a otro lugar, sino a entendernos a nosotros mismos. En el momento en el que una computadora entienda las sensaciones humanas, las pueda descifrar, incluidas el miedo, en ese momento esta computadora estará a un paso más de estar viva, a un paso más de ser un ser plenamente consciente. Y por supuesto creo que a nadie nos convendría entonces un ser vivo con tanto poder, con tanta información, que esté lleno de terror. Imagina una computadora que nazca a partir del miedo. Sería lo más terrible que podría sucedernos.
3: Bueno, el miedo como tal es uno de los planteamientos de Philip K. Dick en la novela Soñan los androides con ovejas eléctricas, que más adelante se adaptó en la película de ciencia ficción Blade Runner. El momento en el que Roy Batty, el androide, se planta frente a Deckard y le dice, tengo miedo de morir y todos estos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es uno de los momentos más entrañables en el cine porque nos está planteando esa pregunta, Rubén. ¿Qué va a ser de nosotros y qué va a ser de todas estas emociones? ¿Cómo una máquina puede entendernos y hasta dónde puede usar eso para el mal? Nos vamos a ir despidiendo, no sin antes preguntarnos ¿Por qué nos interesa que una inteligencia artificial nos asuste? ¿Qué tanto nosotros deseamos ese temor por parte de las inteligencias artificiales?
4: Fíjate que puede, puede tener muchos usos Por ejemplo, eh, puede ser para cuestiones terapéuticas Para personas que tienen miedo a las multitudes A nadar, eh, a hablar en público En fin, ¿no? puede, puede ser un asunto terapéutico Pero también eh, del otro lado Creo que eh, también está la parte lúdica Espantarnos por gusto Como cuando entramos a una, a una casa del terror eh, Por supuesto puede ser muy divertido pero la otra parte es cuando estamos pensando en que se puede utilizar como un arma, como un arma eh, que puede atacar directamente a cada una de las personas que las están observando.
3: Los riesgos y los alcances de la inteligencia artificial enfocada en el miedo. Los miedos y los alcances de la inteligencia artificial a partir de un experimento como la Nightmare Machine. Rubén Darío Vázquez, ha sido un gustazo poder compartir contigo. Te podemos encontrar en la revista Forbes haciendo análisis de cultura digital, de tecnología y de redes sociodigitales.
4: Así es, y también me encuentran en Twitter en arroba sin creatividad.
3: Muchísimas gracias Rubén, ha sido un gusto como siempre. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
1: Tiene spicy pepper sauce en el bun de arriba y en el bun de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 sick of being
0: upsold at gyms?